0: L'actu d'APAX, une émission proposée par APAX Partners sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costé. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour cette toute nouvelle émission, l'actu d'APAX avec les experts d'APAX Partners. Nous allons découvrir les métiers de cette société, leader du private equity en Europe. Son but, accompagner les entrepreneurs dans leurs projets pour faire leur entreprise des champions, que ce soit en France ou à l'international. Alors comment est-ce que cela fonctionne Comment repérer les meilleurs Quelle est la stratégie d'investissement Autant de sujets que nous allons aborder avec notre expert du jour. On accueille Thomas de neuf partenaire chez APAX Partners. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Euh, on commence avec euh, bah, le début, une petite présentation rapide de, euh, des, des métiers d'APAX. Alors APAX Partners
1: c'est un des leaders du capital investissement, comme vous l'avez dit. Donc le capital investissement, ça consiste à quoi Ça consiste à accompagner les entreprises en les finançant. Et en finançant leur croissance, et les accompagner à la fois avec de l'argent, mais en même temps avec une présence en au conseil d'administration, un accompagnement pour les aider à développer leur stratégie digitale, internationale, faire des acquisitions, enfin voilà. Mm. On finance les entreprises pour euh, les aider à croître.
0: Et ça marche plutôt bien. Un petit coup d'œil dans l'entreviseur, le bilan 2021
1: Oui, alors de 2020 avait été une très bonne année, mm. euh, paradoxalement. Et ouais. 2021 était encore meilleur, je dirais, avec plusieurs choses, plusieurs événements très importants pour Impax. D'abord, des levées de fonds. Euh, en 2021, on a levé le plus grand fonds de notre histoire, un Paxmin Market 10, avec 1,6 milliard de levées. Donc c'est 60% de plus que le fonds précédent qui faisait 1 milliard. Donc ça, c'est une très belle performance. On a aussi levé euh, de l'argent au travers d'un nouveau véhicule qui s'appelle APO. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, avec 157 millions d'euros levés levé la mmh. première année, alors qu'on espérait lever 50 ou 70 millions d'euros. Ensuite, on a fait de nombreuses opérations. Tant d'investissements que des investissements, une dizaine. On a investi près de 400 millions d'euros, on a rendu près d'un milliard d'euros à nos investisseurs via des sessions ou des sessions partielles. Ensuite, on s'est développé, on a beaucoup recruté. On a recruté. D'abord, un, un, un de mes équipiers est devenu un nouvel associé, donc ça, ouais. c'est toujours un événement dans une société de private equity. Henri Capel, qui est devenu un associé en tech et télécom. On s'est étoffé aussi sur l'accompagnement des entreprises, notamment sur tout ce qui est accompagnement dans la politique ESG avec le recrutement d'une CSO, d'un Chief Sustainability Officer, pardon pour l'anglicisme. On a également promis beaucoup... C'est responsable
0: de... aujourd'hui, hein, ce genre de métier, Disons on que... passe un petit peu partout.
1: Écoutez, euh, comme je vous l'ai dit, on, on accompagne les entreprises pour les aider à mettre en place des choses qui créent de la valeur, qui créent de la valeur pour elles. Il y a quelques années, on a été pionnier dans le, tout ce qui était le digital, on a accompagné les entreprises pour les aider à se transformer et accompagner la révolution, la révolution digitale. Je crois que demain, une des révolutions majeures, en tout cas, mmh. c'est tout ce qui tourne autour de l'AG. Donc, il est normal que l'on s'étoffe, que l'on s'équipe pour accompagner nos entrepreneurs et nos entreprises dans cette nouvelle, dans cette nouvelle transformation. Donc, voilà.
0: très bon bilan 2021, 2020, on l'a compris. Les investisseurs continuent à vous faire confiance et ça accélère même. Tiens, justement, les perspectives 2022 et 2025, un objectif ambitieux, multiplier les encours par deux.
1: Oui, alors euh, on est quoi à
0: 5 milliards aujourd'hui environ On est
1: 5 milliards, on a 5 milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui. L'objectif c'est de c'est de doubler ça donc d'arriver aux 10 milliards si possible en 3-4 ans. C'est en tout cas l'objectif qu'on qu s'est fixé en, en interne. Aujourd'hui, on a euh, on, on a deux stratégies d'investissement, on, on on a une stratégie d'investissement sur le mid market donc mmh. sur les entreprises on va dire des ETI. Des fonds qui, qui investissent dans des OTI, en France, au Benelux, en Italie, en Europe d'une manière un peu générale. Euh, ce véhicule, euh, on doit l'investir dans les trois prochaines années. On espère qu'on enlèvera ensuite de tailles plus importantes pour continuer à, 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 à croître. On a un deuxième véhicule qui est Apax Partners Development qui lui s'intéresse aux PME françaises essentiellement. Le premier véhicule faisait 250 millions d'euros. On est en train de lancer, euh, normalement, au deuxième semestre de cette année, la levée du, de, de son successeur. On espère qu'on atteindra euh, 350 millions d'euros ou plus. Mm -hmm. De la même manière, on l'investira dans les trois prochaines années. Et ensuite, bah, on espère qu'on lèvera un véhicule plus grand. On a aussi l'intention euh, de lancer de nouvelles stratégies euh, d'investissement, peut-être. Et puis, euh, j'ai parlé du véhicule APO. APO, qui est une, un véhicule de co-investissement, dans les opérations d'APAX à destination de la clientèle particulière. Ouais. Ce véhicule, qui est complètement nouveau, hein, c'était sa première année euh, l'année dernière, on pensait lever 50-70 millions d'euros, on a levé 157 millions d'euros. Euh, je pense que ce véhicule a la capacité de continuer à, à se développer très fortement. Donc rien qu'avec les stratégies existantes, je dirais si on travaille bien, si on délivre de la performance, on devrait euh, atteindre cet objectif.
0: Alors justement, Thomas de Villeneuve, on va soulever un petit peu le capot et comprendre les stratégies d'investissement quand on parle de private equity. Première chose. Ça intéresse de plus en plus les Français qui veulent diversifier à travers cette classe d'actifs. Mais on entend surtout, tiens, on va investir dans les startups, dans les scale up Vous, votre stratégie d'investissement, elle est un petit peu différente. Vous n'êtes pas minoritaire derrière un dirigeant. Vous, vous êtes partie prenante du, du deal alors il le, le,
1: le, y, y a plusieurs familles je dirais dans le capital investissement Alors, quelle est votre famille, qui correspondent aux différentes étapes euh, dans la, le développement, la croissance d'une entreprise. Vous avez évoqué le, les start-up, donc ça c'est au début oui. euh, le capital développement ou growth en anglais pardon, euh, c'est lorsque l'entreprise se développe et nous on est, je dirais après, on intervient sur des entreprises dont le business model est déjà prouvé, qui sont déjà rentables mais qui continuent bien évidemment à croître dans le cadre d'opérations qu'on appelle des LBO leverage buyout donc euh, ou capital transmission autrefois on appelait ça le capital transmission. Donc, donc nous, on est plutôt sur des entreprises qui ont déjà, je dirais, euh, atteint un rythme de croisière. Mmh. Voilà. Donc nous, on est à cette, cette étape-là de, de la vie de Alors, on, on, on investit dans un type d'entreprise très particulier. D'abord, on investit dans des entreprises leaders. Euh, on a euh, bientôt 50 ans d'existence, 40 ans d'expérience de, d'investissement. On sait qu'à euh, travers les cycles les positions de leader euh, permettent, euh, je dirais justement, de passer ces cycles de manière très, euh, très satisfaisante. Donc on investit dans des entreprises leaders qui sont positionnées sur des marchés pardon, qui sont en croissance structurelle, euh, acyclique.
0: Alors exemple, vous avez des domaines d'expertise
1: Alors on, on investit essentiellement dans quatre, quatre secteurs, euh, consumer, services aux entreprises, la santé, et puis la tech et les télécoms dont, 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 dont je m'occupe plus directement. Euh, si je prends l'exemple de la tech et des télécoms, il est évident... Euh, que tout ce qui touche euh, aux communications d'entreprise, par exemple, secteur dans lequel on investit beaucoup, est sur un train de croissance euh, structurelle, quels que soient les cycles. On l'a vu d'ailleurs durant mmh. la crise du Covid, où toutes nos entreprises positionnées sur ce segment de marché ont continué à croître, ont, ont même vu souvent leur croissance accélérée, euh, puisqu'on a tous expérimenté le travail à distance, le travail par Zoom, Teams, etc., mmh. euh, qui a bien évidemment bénéficié à ces entreprises. Donc on est capable de trouver ou d'identifier des secteurs de marché qui connaissent, parce que leur croissance est basée sur des traînes long terme, sur des tendances de fond, euh, qui sont capables d'avoir une croissance, je dirais, continue, euh, quels que soient les cycles économiques.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une méthodologie Alors, on a compris, un PME française, ETI si, si, Pour continuer européen. à
1: répondre, Fabrice, pardon de vous interrompre enfin. à votre question. Donc, des, on cherche des entreprises leaders sur des segments de marché structurellement en croissance. On accompagne des entrepreneurs. On est sur des tailles d'entreprises qui valent entre 100 millions et 1 milliard de valeur, pour, pour, pour être très large. Et donc l'entrepreneur a encore un impact extrêmement fort. On est généralement derrière des fondateurs, donc on cherche à s'associer à des entrepreneurs de talent. Mmh. Et donc pour nous, dans nos thèses d'investissement, leader, marché en croissance, l'entrepreneur est, est, est bien évidemment essentiel. essentiel. Et il faut que cet entrepreneur ait une vision, c'est-à-dire qu'il sache exactement où est-ce qu'il veut emmener son entreprise avec des mmh. projets ambitieux. Et nous, on, on est là pour l'aider à réaliser ses ambitions. Donc entreprise leader, marché socialement en croissance entrepreneur visionnaire et puis il faut bien évidemment que le, le produit qui soit proposé soit généralement un produit critique must have ou en tout cas euh, je dirais qui euh, euh, a des barrières à l'entrée ou des... Bien ou, sûr. Voilà, une valeur très forte. Voilà, une fois qu'on a fait ça, euh, ce qui est compliqué c'est d'avoir la discipline de tenir et de se concentrer justement sur ces entreprises qui présentent ces caractéristiques.
0: Alors la discipline c'est intéressant ou du moins on, on attaque le nombre de deals que vous faites par an. Euh, J'imagine que vous voyez beaucoup de dossiers, euh, beaucoup d'appels peu d'élus.
1: Oui, alors on voit beaucoup de dossiers, en même temps, on n'en voit pas beaucoup. Je vais m'expliquer. On est très sélectif et on sait exactement dans quel type d'entreprise on, 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 veut, on veut investir. Chaque responsable sectoriel chez nous, donc les quatre mmh. secteurs, tech et télécom, santé, services aux entreprises, produits de consommation, a identifié quels sont justement ces segments de marché qui sont structurellement en croissance, quelles sont ces entreprises qui sont bien positionnées, quels sont les entrepreneurs euh, qui ont le mmh. talent de, de développer leurs entreprises. Donc on a, je dirais identifier déjà euh, euh, les entreprises dans lesquelles on souhaite investir. La, la question après, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à devenir actionnaire de, 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 de ces entreprises. Donc je dirais, on, notre méthode, c'est très simple. Est on est spécialisé sectoriellement, on identifie ces secteurs, on identifie ces entreprises, et ensuite, on essaye de se positionner correctement pour, lorsqu'il y a une opération de capital, euh, sur le capital des entreprises à faire, bah, être, être celui qui va, qui va réussir à la faire. Voilà.
0: Donc Mais du ouais. coup, en termes de nombre de deals par Alors, an je En nombre est de deals,
1: euh, on, est, on est des investisseurs actifs, on veut contribuer euh, à la performance de l'entreprise, et donc on ne peut pas avoir des portefeuilles mmh. euh, avec des, des dizaines et des dizaines d'entreprises. Donc généralement, on essaye d'avoir entre 10 et 15 Entreprises euh, en portefeuille, on a deux fonds, euh, Pax Partners Développement et Pax Partners Humanité, donc ça fait, on essaye d'avoir en, en permanence une vingtaine, une trentaine d'entreprises en portefeuille, et on se donne trois ans pour, euh, pour, pour investir nos fonds. Donc si vous faites le calcul, euh, c'est assez rapide, ça fait, on essaye de faire cinq opérations par an à peu près.
0: Voilà, cinq euh, Alors, opérations.
1: On n'y arrive pas toujours, il y a des années où on fait cinq, des années où on en fait trois. Euh, je dirais c'est pas ça qui doit nous conduire. Ce qui nous conduit, c'est quand même la qualité des entreprises dans laquelle on investit.
0: Bien sûr, les tickets d'entrée vont dépendre justement des, des fonds. On va les présenter brièvement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. APAX Partner Development Fund, là c'est centré sur les entreprises françaises. PME françaises. PME françaises. Ouais. Et là, ticket d'entrée. Bah, je dirais c'est
1: un fonds de 250 millions d'euros, on essaye d'avoir entre 10 et 15 entreprises en portefeuille, donc vous faites le calcul rapidement, c'est entre 15 et 30, 35, 30 millions d'euros. Après on a la capacité, mm. je dirais, de, 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 de faire des opérations un tout petit peu supérieures à, à notre ticket moyen, et donc on va appeler des co-investisseurs pour, pour compléter l'offre, mais c'est ça l'ordre de grandeur.
0: Ouais, on dit souvent euh, que bah, dans, dans votre secteur, il hein, y, a, y a un leader, et puis en plus il y a des suiveurs, vous, vous êtes plutôt leader ou suiveur vous essayez d'initier les deals euh, et vous, bah. vous consolidez autour de vous ou Il y a des fois des boîtes tellement belles qu'il faut rentrer, même si on non, a un on, est,
1: on, est, on est majoritaire. Euh, C'est ce qu'on vend à nos, à nos clients, à nos investisseurs mmh. dans les fonds. On est majoritaire parce qu'on veut avoir un impact, on veut avoir le contrôle de, la, de notre liquidité. Et donc, on fait des opérations majoritaires. Après, on peut avoir des co-investisseurs qui nous accompagnent, mais on est majoritaire.
0: Très bien. Et puis, donc, ça, c'est pour la France. Euh, pour l'Europe, APAX Partner Mid-Market. Euh, et là, le ticket est un petit peu plus élevé, puisque le fonds est plus étoffé. Euh, donc, entre 100 et 300 millions d'euros.
1: Voilà, c'est ça, ça, ça l'idée. Alors après, il faut bien prendre en compte le fait que lorsqu'on rentre, on investit dans une entreprise, on a parfois vocation à l'aider à faire des acquisitions. Et donc, je dirais, le ticket mmh. qu'on investit euh, dans les entreprises peut avoir aussi tendance à augmenter au cours de, le, de la vie du il deal. Il dépend
0: de la cible, finalement, peut-être qu'on a... Exactement.
1: Donc, il y a des, ce qu'on appelle des, des investissements plateforme ou, de, de ou de build-up ou d'acquisition où la stratégie pour créer de la valeur, c'est de faire des acquisitions. Donc, on va peut-être rentrer avec un ticket, je donne un exemple, de 100 millions d'euros, et puis on va compléter au fur et à mesure mmh. des acquisitions pour atteindre peut-être 150, 200, 250 millions d'euros euh, d'investis dans le capital de cette entreprise.
0: Alors, c'est très clair, voilà, pour ces, ces fonds euh, destinés plutôt aux institutions et puis il y a des véhicules de co-investissement. Là, euh, tout le monde peut y accéder. Enfin, euh, et ouais. là, vous nous parliez d'APO justement, qui est distribué d'ailleurs via euh, en partie des conseillers en gestion de patrimoine.
1: Exactement. Donc on a lancé cette, cette, ce véhicule il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, on a profité en fait de dispositions offertes par la loi Pacte de 2019 qui permettaient euh, d'héberger dans des contrats d'assurance vie des titres ou des participations dans des fonds de, 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 de capital investissement de private equity. Donc, d'une certaine manière, il y a un mouvement de démocratisation mmh. du private equity, du capital investissement qui s'est enclenché et dans lesquels, justement, on a, on a joué, je pense, un, un rôle assez moteur. Donc, qu'est-ce que c'est uh, APO ou APAX Partners, uh, Private Equity Opportunity C'est un véhicule que les particuliers, dans lesquels les particuliers peuvent investir par l'intermédiaire d'assureurs ou par l'intermédiaire de, de CGP avec des tickets d'entrée qui sont beaucoup plus faibles mmh. que ce qu'on connaissait dans le private equity uh, ou dans le capital investissement traditionnellement. Donc, c'est quelques milliers d'euros qui peuvent être investis dans un fonds et ce fonds va co-investir de manière systématique dans les opérations réalisées par APAX Partners. En gros, tout à chacun va pouvoir bénéficier du même portefeuille euh, d'actifs euh, qu'un grand institutionnel euh, qui, lui, aura investi euh, plusieurs dizaines de millions d'euros. Il n'y a pas de différence de,
0: de gestion ou de choix de, de titres. C'est exactement, aura exactement, les, exactement même les mêmes valeurs.
1: Alors, la composition du portefeuille est un petit peu différente, puisque euh, vous avez compris qu'on avait deux fonds mmh. différents, développement et euh, Market qui ont un certain portefeuille, APO sera exposé aux deux.
0: On aura un panachage finalement Exactement. du meilleur de la France Exactement. et de l'Europe. Ah bah, c'est super. Euh, on est obligé bien évidemment de parler du risque, évidemment, quand on parle private equity, on sait que les rendements sont souvent assez forts. Est-ce que le risque est, euh, est concomitant Quel est le risque en fait que prennent les investisseurs
1: alors, je dirais, le, la performance qu'on essaye de viser, euh, c'est entre 15% et 20% de, de rendement annuel brut. Donc, c'est des, des performances très élevées. Donc, il y a forcément une prise de risque. Mm -hmm. Mais je dirais, la manière dont on constitue nos portefeuilles, la manière dont on choisit nos investissements, fait qu'in fine, si on est patient, si on est prêt à, à, à investir pour des horizons de temps de 5, 6, 7 ans, le risque est de ne pas retrouver son capital est, est extrêmement faible. Je, je, de, de tête, je n'ai pas... Euh, je, je n'ai pas d'exemple où, Le, le risque serait peut-être l'investisseur n'a pas euh... récupéré son investissement. En tout cas, chez APAC, c'est, jamais arrivé. Ouais. Quelle que soit l'année, quel que soit le vintage, quel que soit le fond, il y a toujours une plus-value.
0: Très bien, le risque, c'est cette fameuse courbe en G, ça serait de, de sortir au début du, du placement, ce qui est vraiment pas conseillé. Alors ne pas
1: forcément le, le faire, hein, puisqu'il y, y a une période, de, même pour le, le produit particulier, il y a une période, de ce qu'on appelle le lock-up, hein, où le, le, le cash n'est pas possible, mm -hmm. voilà, le, le cash, pardon, pardon pour l'anglicisme. Euh, J'irais, après, la courbe c'est quelque chose d'un peu mécanique, puisque c'est lié à la, à la méthode de valorisation des actifs lorsqu'ils sont en portefeuille. Pourquoi Parce qu'on applique ce qu'on appelle des décotes dans la valorisation de nos portefeuilles, des décotes qui sont pour, faites pour refléter les ou des différentiels de taille. Et donc, au début de l'investissement, la croissance de la valeur de l'actif ne compense pas forcément cette décote. Donc, mmh. on a ce phénomène de, de courbe en J. Mais je dirais que c'est plutôt mécanique et mathématique que, que le reflet d'une évolution réelle de la valeur de l'entreprise.
0: Deuxième risque, le risque de liquidité qu'on peut évoquer
1: Ouais, alors ça c'est, je dirais, euh, le risque de liquidité, bien évidemment. Donc euh, les fonds traditionnels de private equity sont des fonds fermés, c'est-à-dire que l'investisseur s'engage euh, à apporter l'argent lorsqu'on fait des opérations et c'est nous qui gérons la liquidité. Généralement, euh, créer de la valeur, ça prend du temps. Donc euh, la liquidité, c'est pas lui qui la décide et, 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 et elle, elle, elle prend un petit peu de temps. Je dirais qu'APO, d'une certaine manière, donc le produit destiné à la clientèle particulière, vendu par l'intermédiaire de CGP ou, ou, ou d'assureurs, euh, réduit ce risque, puisqu'on a prévu des fenêtres de liquidité, alors pas tout de suite, au bout d'un certain temps, mais qui sont trimestrielles à la valeur liquidative, dans certaines conditions, mais qui permettent quand même au, 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 à l'investisseur de sortir. Donc je dirais que ce risque de liquidité a été réduit. Si je résume, en fait, APO a résolu deux problèmes euh, que connaissait le capitaine investissement pour la clientèle euh, particulière. Le ticket d'entrée, donc maintenant il est réduit, donc c'est accessible, mmh. je dirais, financièrement pour tout un chacun. Et la problématique de liquidité, euh, où effectivement l'investisseur institutionnel s'engage pour des années, alors que le, le, le particulier peut-être a besoin d'avoir une liquidité plus rapide.
0: Ah bah, des performances, vous l'avez signalé, hein, qui reflètent évidemment la, la bonne santé de ces, ces champions français ou, euh, ou européens. Bah, une...
1: Peut-être Fabrice, pour euh, illustrer ce que vous dites, deux chiffres. L'année dernière, euh, le taux de croissance de chiffre d'affaires du portefeuille d'Apax New Market, c'est près de 18%. Mmh l'année dernière et pour donner un autre un autre une autre idée sur le fonds Apax Partners développement la croissance de la rentabilité ou l'IBIDA, euh, euh, comme on le dit dans notre jargon, est, est, est proche de 60%, 58% sur l'année dernière. Donc, très, très bonne performance de nos deux portefeuilles.
0: En effet. Euh, une dernière question, euh, peut-être plus d'actualité. On voit qu'on a une reprise de la volatilité extrêmement forte sur les marchés. Est-ce que finalement, faire le choix du private equity à travers vos solutions, ce n'est pas revenir sur du temps long qui manque un petit peu à ce trading qu'on voit de plus en plus rapide et de plus en plus volatile
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, tout à fait raison. L'horizon de temps euh, dans lequel on se positionne lorsqu'on investit, c'est 3, 4, 5, 6 ans. Euh, généralement, quand on investit en entreprise, c'est pour participer, accompagner un projet, un projet de développement, des acquisitions, des nouveaux produits, des nouvelles géographies, l'internationalisation. Enfin, il y a un projet. Mm -hmm. Et donc, on se place dans un horizon de temps qui permet de réaliser ce projet qui va être créateur de valeur. Donc, généralement, on investit pour 3, 4, 5, 6 ans. Et on est, je dirais, assez peu sensible à ce qui peut se passer au trimestre euh, ou voire à l'année. Euh, puisqu'on s'inscrit dans le temps long, contrairement euh, à ce qu'on peut voir sur les, effectivement,
0: sur les marchés boursiers. Et vous Thomas de Villeneuve, ce sera une question sur euh, justement des valorisations comme ça, comme on voit sur le Nasdaq, qui s'effondrent de 50, 60, 80% sur une seule news. Euh, ça vous étonne aujourd'hui On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'argent, mais que ça, ça se transfère extrêmement vite aujourd'hui
1: Alors Ça m'étonne et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a énormément d'argent. On est habitué maintenant à, cette, à ces fluctuations extrêmement rapides en fonction de, de quelques critères. Je crois que Netflix, sans avoir regardé le dossier de très près, on apporte une baisse du nombre d'abonnés nets de 200 000, 200 000 et pof, le, le, titre, le titre baisse. Euh, – De 25%. – De 25%, donc quelques dizaines de milliards en une journée. Ça ne m'étonne pas parce qu'on y est certainement habitué. Par contre, ça m'étonne parce qu'intrinsèquement, la valeur de l'entreprise n'a fondamentalement pas évolué du jour au lendemain de, 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 de cet ordre de grandeur. Donc je dirais d'une certaine manière, nous, euh, le capital investissement, on n'est pas du tout sur ces, sur ces dynamiques-là. On n'offre pas ce, ce type d'évolution de, 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 de valorisation à, à, à nos investisseurs. Et d'une certaine manière, euh, l'énorme essor de notre industrie aujourd'hui est aussi lié au fait que la bourse euh, montre pour certaines entreprises euh, certaines limites euh, en fixant les objectifs sur le court terme, en braquant les managements sur le, le court terme, euh, ce qu'on fait pas du tout dans nos fonds de, de capital investissement.
0: Euh, bah, tant mieux, on est peut-être plus raisonnable du côté européen aussi, au niveau des valos mmh, Je ne dirais pas ça. Pas
1: forcément Non, parce que c'est au cas par cas, je dirais... Voilà, on, on, pour être investisseur dans la, dans, dans la technologie, on a vu des valorisations euh, extrêmement élevées. Alors, justifié ou pas, j'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, nous, euh, dans la pratique euh, et ce qu'on a fait sur des années, on est resté extrêmement raisonnable. Parce qu'on sait tous que le meilleur moyen de faire une mauvaise opération, c'est de payer beaucoup trop cher l'actif dans lequel on a investi.
0: Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur euh, bah, l'actualité d'APAX, en tout cas ses métiers, les fonds dans lesquels on a compris, on peut investir même si on est particulier, à l'instar des, des grands institutionnels. C'était très clair. Merci Thomas de Villeneuve, je rappelle que vous êtes partenaire chez APAX Partners. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'actu d'APAX. L'actu d'APAX, une émission proposée par APAX Partners, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.